0: Was ist, sie? Sie sie ist, sie
1: ist das ist das Theater der Tanz, Performance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff. Und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz, Theater und Performance-Landschaft zu sehen gibt. Hallo, Hamburg. Und willkommen zu Plateau auf Radio FSK.
2: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Heike Brockehoff ist immer noch sehr weit weg unterwegs, deswegen heute mit mir, ihr erkennt es vielleicht schon an der Stimme im Studio, Edda Sickinger als Co-Moderation mit dabei.
2: <lacht> Hallöchen.
1: Edda ist keine Neuling, denn sie war im Sommer... Auch schon hier mit Heike gemeinsam und hat die Sendung mit moderiert. Und für unsere Bergfest im September machte sie Berichte vom Festival Hauptsache frei.
2: Aber wir beide sind zu, zum ersten Mal zusammen hier im Studio zusammen. Und äh, du hast ganz nasse Haare und kommst gerade direkt von einer Probe aus dem Schwimmbad gestürmt. Deine Rockband Frontman produziert gerade ein neues Musikvideo.
1: Ja, das ist richtig. Frontman ist eine Fake-Rock-Musikband, die Konzerte ohne Musik spielt. Und dieses Jahr sollten wir auf Tour gehen, aber wegen Corona war uns nicht möglich, unterwegs zu sein. Und da wir eine kleine Förderung haben, produzieren wir jetzt damit unsere erstes Musikvideo ohne Musik im Pinne Berge Schwimmbad, das wir jetzt mittlerweile vollständig eingenommen haben. <lacht> und wir üben ins Wasser rhythmisch zu fahren und lernen Dusche spielen, wie man zum Beispiel auch, ähnlich wie man Gitarre spielt, lernen wir Dusche spielen und Föhn und Spintour, das spielen wir auch. Ähm, wir halten die Luft an, zählen mit Luftblasen ein, wippen im Takt auf dem Sprungbrett zeigen und zeigen unsere berühmtes Wet Head Banging on the Water. Es gibt auch Pommes und es gibt auch hypnotisierendes Bosieren. Und zwischendurch entspannen wir uns auch. Und wenn wir uns entspannen, dann wir sind auf die Liegestuhlen mit Margaritas und halten den Mittelfinger hoch in die Kamera. Also du merkst schon, wir haben einfach diese Woche praktisch im Schwimmbad Pinneberg gehen.
2: <lacht> Ich merke schon. Das klingt <lacht> fantastisch, Juliane. Wir sind gespannt auf das neue geheime Frontman-Musikvideo. Es wird im Dezember veröffentlicht. Für die Sendung heute haben wir zwei Ankündigungen. Einmal Nessun Dorma, über das Thea Hoffmann axthelm später noch ein bisschen erzählen wird, und Fuchs von Ursina Tossi. Vorher ein Interview mit Matthias Schulze-Kraft, dem künstlerischen Leiter vom Lichthoftheater in Hamburg, mit dem Juliana letzte Woche gesprochen hat. Das Interview ist insgesamt 30 Minuten lang und wir hören jetzt in die ersten zehn Minuten rein.
1: So, ready to go? Wunderbar. hieß sitze heute Abend. Mal wieder im Summen heute mit Matthias Schulze-Kraft. Und ich würde dich erstmal begrüßen. <lacht> Hallo Matthias.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke
1: künstlerische Leiter des lichtuft theaters in Hamburg. Es war schon mal immer eine Idee von Plateau, dich, Matthias, einzuladen. Und heute haben wir auch einen besonderen Anlass, hier zu sein, um miteinander zu sprechen. Darüber kommen wir später. Wir reden über das lichtuft theater in Bahrenfeld als Ort, deine Rolle als künstlerischer Leiter, der Rolle der freien Szene in Hamburg heute. Und als erstes, wollte ich dich fragen. Das Lichthof gibt seit 1994. Wie kam es dazu, dass es das Lichthof gibt?
0: Das ist natürlich schon eine ganz schön lange Geschichte mit vielen kleinen Geschichten. Das Lichthof wurde gegründet von einer Gruppe von theaterbegeisterten Lehrerinnen, sage ich mal, um die Gründerin Maren Stuppen herum. Maren war auch Lehrerin, aber frühpensioniert. Und sie wollte ihrer ganz ursprünglichen Liebe zum Theater verstärkt nachgehen. Das ist also eine Quereinsteigerin in diesen Beruf der Regisseurin. Und das wissen wir ja, dass diese solche Quereinsteiger gerade auch im Kunstbereich nicht so einfach sind. Und deswegen hat sie eine Gruppe eben von theaterbegeisterten Leuten genommen, hat einen Raum gemietet hier in der Stresemannstraße, auch in Barenfeld, in der alten Dosenfabrik. Diesen Raum haben sie so betrieben, dass sie da Produktionen erarbeitet haben und dort auch gezeigt haben in diesem Raum. Das haben sie mit einem Anspruch gemacht, mit einer Professionalität, die schon sehr beachtlich war. Also es waren laien aber darum herum war eigentlich schon so etwas wie ein professionelles Gerüst gebaut. Und es hat auch immer mehr Leute angezogen, die dann sozusagen dazukamen, also auf der Bühnenbildseite, auf der Kostümseite, die aus dem professionellen Bereich kamen. Und dann wurde dieser Raum zu klein, sechs Jahre später. Also das hatte so viel Erfolg, dieses Unternehmen, dass sie dann sagten, okay, wir brauchen einen größeren Raum, und haben den Raum in der Mendelssohnstraße gefunden, wo das Theater auch heute noch ist, in der Mendelssohnstraße 15. Und sie sind im Jahr 2000 dorthin gezogen, haben sich also diesen Raum ausgebaut und man sieht diesen Raum heute noch an, dass sozusagen ein großes Verständnis auch dafür da war, wie auf kleinstem Raum ein professionelles Theater stattfinden kann, was es braucht strukturell. Dann haben sie dieses Theater Plötzlich gehabt 2000, von dort aus vergrößerte sich das immer weiter.
1: Ich beschreibe jetzt ein bisschen so die Räume Also unten drunter gibt es ein Kampfsportunternehmen Wir gehen dann in der erste Stock hoch. Dann kommt man so in ein Foyer rein. Links gibt es die Toiletten. Hinter der Bar gibt sozusagen der Kunstgarderobe. Rechts steht dann der Proberaum, und am Ende des Flurs, sozusagen, das ist halt dieses Foyer, gibt es dann äh, eure Veranstaltungsraum. Du bist dann auch irgendwann äh, dazu gestoßen, Matthias. Seit wann bist du dabei?
0: Also ich habe ja auch ein zweites Standbein noch, das quasi im Coaching und Beratung besteht. Ich hatte diese Gruppe beraten damals, als sie umzogen in das neue Haus. Nämlich sie wussten, sie wollen Theater machen, aber sie wussten noch nicht, wie man Theater betreibt. Das musste man sich alles erarbeiten. Und da habe ich sie begleitet. Und irgendwann bin ich dann reingerutscht, noch, noch verstärkt in in dieses Lichthoftheater. Und ich bin eben seit 2008 der künstlerische Leiter, die ersten zwei Jahre mit der Gründerin, mit Marien Stucken und seit 2010 eben dann alleine, nachdem sie sich nach und nach aus der Leitung des Theaters zurückgezogen hat. Heutzutage,
1: also das behaupte ich jetzt, aber das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern die Meinung von vielen, ist der Lichthoftheater ein Essentieller Ort der freien Szene geworden. Also wie ist das passiert, dass es schon von einem Theater, die ich so verstehe, sich eher so um eine Gruppe herum organisiert, so zu einem Ort geworden ist, der eine wichtige Plattform ist für viele Künstlerinnen in Hamburg ist?
0: Ich glaube, es hat viel mit dem Raum zu tun als erstes. Das ist ein Raum, der sehr viel kann und der wirklich attraktiv ist, auch wenn er begrenzt ist in seiner Größe. Aber dieser Raum ist toll. Es hatte damit zu tun, dass diese Gruppen, die anfangs im Lichthof gearbeitet haben, gar nicht das Potenzial des Ortes ausschöpfen konnten. Also da haben vielleicht 40 Vorstellungen im Jahr stattgefunden. Heute sind es 120 oder in, in anderen Jahren auch mal 130 Vorstellungen. Es hatten schon freie Gruppen immer mal wieder eher zufällig den Weg ins Lichthoftheater gefunden. Jetzt war ja gerade das große Jubiläum von Antje Pfundner und Antje Pfundner hat zum Beispiel 2001 ihre allererste Produktion im Lichthoftheater gemacht und gezeigt. Lange war auch das Theater Plan B auch eine freie Gruppe, die schon sehr früh sehr viel in Hamburg gemacht hatte, hatte auch schon im Lichthoftheater kontinuierlich produziert. Und tatsächlich hatte ich dann, als ich die künstlerische Leitung übernommen hatte, den Auftrag gekriegt von dem Team des Lichthoftheaters, das äh, Lichthoftheater weiter für die freie Szene zu öffnen. Und dann bin ich losgezogen und habe diesen Auftrag erfüllt und mir Sachen angeguckt, Leute angesprochen und so auch das Theater vom, quasi von der Kultur des Ortes zu öffnen. Es wurde häufig als sehr geschlossen wahrgenommen bis dahin. Das hat sich halt fundamental verändert. Und da es in Hamburg eben nicht viele Räume gibt für freies Theater, aber aber die Szene kontinuierlich wächst, war es eigentlich dann auch irgendwie klar, dass die Szene sich nach und nach diesen Raum erobert.
1: Das lichthof theater ist so von Begriff ein privaten Theater. Ich finde das manchmal so ein bisschen verwirrend, so für mich, das auseinanderzuhalten. So also was bedeutet es eigentlich, ein Privattheater zu sein oder ein Stadttheater? Aber was ist eigentlich die Unterschied?
0: Ich finde, das ist so ein bisschen eine Hamburger Spezialität. Das hat mit der mit der öffentlichen Förderung zu tun, beziehungsweise mit der Trägerschaft, mit der öffentlichen Trägerschaft. In der Kulturbehörde gibt es eben drei Töpfe Und der eine Topf ist der für die freien Theater. Und der andere Topf ist der für die, die für die Staatstheater, also die Theater, die dem Staat gehören quasi. Und der dritte Topf ist für die Privattheater. Das sind die Theater, die eben in privater Trägerschaft sind. Lichthoftheater ist eine gemeinnützige GmbH, also ist es ein privater Träger. Aber da in diesem Topf sind eben sowohl die Spielstätten für die freie Szene, Außer Kampnagel, das ist ja seit kurzem ein Staatstheater. Aber in dem Privattheaterbereich sind eben auch Ohnsorg Theater, Ernst Deutsch-Theater, das Altona-Theater und so. Und wir haben ja eine riesengroße Privattheaterszene in diesem Sinne, also sozusagen von klassischem Privattheater, und eine ganz kleine Szene von freien Spielstätten, die auch noch relativ jung ist. Ne? Insofern ist das immer ein bisschen verwirrend, also weil in anderen Städten würde man immer als Spielstätten der freien Szene sprechen und wir wären auch. Eher vielleicht einem Topf zugeordnet, der freie Mittel verwaltet. Aber hier in Hamburg ist es einfach so aus Tradition.
1: Ich verbinde natürlich immer mit der Idee von Privattheater so ein bisschen so diese Zwang, dass man Geld machen muss, um den Business in Stand zu halten. Das Licht oft programmiert, aber schon eine sehr speziell sehr zeitgenössische Kunst, sehr junge Kunst und auch regelmäßig. Wie verbindet man das?
0: Also das ist richtig. Viele der Privattheater, der klassischen Privattheater, die sind auf Ticketeinnahmen zu einem hohen Maße angewiesen. Und wir haben ein bisschen ein anderes Modell. Wir haben eigentlich fast ein Modell, wie es auch freie Gruppen haben. Nämlich wir finanzieren uns einmal aus einem institutionellen Zuschuss der Stadt, also die Struktur äh, des Lichthofs absichert. Wir haben viereinhalb Vollzeitäquivalente, das heißt also, das sind acht Leute, die hier im, im Kern regelmäßig das Theater tragen, da gibt es keine einzige Vollzeitstelle. Wir sind alle so zwischen 20 und 25 Stunden angestellt. Dafür ist der institutionelle Zuschuss da. Der reicht noch nicht ganz. Wir müssen auch über die Aktivitäten, die wir machen, auch noch erstmal die Struktur finanzieren. Und dann ist noch überhaupt kein Geld dafür künstlerische Aktivitäten. Und da geht es uns so ein bisschen wie jeder freien Gruppe. Alles, was wir künstlerisch machen, müssen wir über Drittmittel akquirieren. Natürlich kommen da auch Ticketeinnahmen dazu. Ähnlich wie in freien Projekten, aber der Großteil kommt aus Drittmitteln, aus Stiftungen, über die verschiedenen Fonds oder über die freie Projektförderung, die es für die Privattheater gibt, der Stadt Hamburg.
2: Ihr hört Plateau auf Radio FSK, heute mit Juliana Oliveira und Edda Sickinger.
1: Und gerade hören wir ein Interview mit Matthias Schulze-Kraft, dem Leiter vom Lichthof-Theater. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause, aber mit dem zweiten Teil der Interview geht es ja gleich weiter. Edda. Juliana. <lacht> Wann warst du zum letzten Mal im Lichthof-Theater?
2: Ähm, ich glaube, das letzte Mal müsste eine Veranstaltung gewesen sein im Rahmen vom Hauptsache-Frei-Festival. Ähm, das Gesprächsformat Beyond Digital und... Da kamen ein paar internationale KünstlerInnen zusammen und haben ihre Arbeiten vorgestellt, die äh, eben auch digitale Elemente beinhalten. Und das habe ich allerdings online gesehen, aber demnächst schaue ich mir auch wieder ein paar Stücke vor Ort an. Ein paar kündigen wir ja auch heute noch an, später. Äh, vielleicht gehst du morgen ins der? Ja, <lacht> zufälligerweise morgen, <lacht> aber es ist eine Generalprobe. Also ähm, die Premiere ist am Freitag von Veronique Langlott. Aber eigentlich, Juliana, wollten wir jetzt ein bisschen Musik spielen, um etwas Luft reinzukriegen. Das
1: stimmt. Aber Musik ist auch immer fürs Radio gut, aber fürs Später, fürs Hochladen im Internet nicht so gut, weil wir da nicht Musik äh, reintun können. Aber wir könnten gerne was singen.
2: Hm. <lacht> okay, ja, dann stimmt auch mal ein schönes Liedchen hm. an, Juliana.
1: Du kannst mich gerne begleiten. Wir dürfen keine bekannte äh, so Melodie. Wir müssen jetzt das auch ganz spontan komponieren. Das klang schon sehr super. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ähm, Luft in den Köpfen reingekommen haben reinbekommen haben mit der Pause oder ob es jetzt alle sehr verwirrt äh, sind. Aber wenn ihr verwirrt seid jetzt, das ist ganz gut. Äh, das passt zum zweiten Teil dieser Interview. Danach sollen wir alle sehr verwirrt sein. Äh, denn wie bisher, bisher haben wir mit Matthias über die Geschichte, das Wesen und die Struktur vom Lichtdurf-Theater äh, gesprochen. Und jetzt reden wir über Perspektiven und über Zukunft sozusagen, was danach kommt. Wir haben bis jetzt so der Bestandsaufnahme gemacht. Also, ihr habt mittlerweile auch eine gewisse Konstanz und ein klares Profil, oder man weiß ein bisschen, wo, womit man rechnet vom Lichthof-Theater. Es gibt auch ein paar Reihen bei euch: das Lichturft Lab, das Bürgerinnenbühnen, das We Present, die regelmäßig stattfinden. Wo wollt ihr hin?
2: Das
0: kann ich so genau nicht sagen. Also inhaltlich kann ich es so genau nicht sagen. Wir sind eigentlich, also das Lichthof hat sich wirklich dadurch ausgezeichnet, dass es sich schon sehr oft auch verändert hat. Also dass es immer äh, mitgegangen ist mit Bedarfen der Zeit. Und ich glaube, das ist, zeichnet das Theater vielleicht auch programmatisch aus, dass es wirklich immer aktuelle Positionierung zu dem, was heute stattfindet und vielleicht auch zu dem, was morgen oder übermorgen stattfinden wird möglicherweise, dass es solche Positionierungen findet. Das interessiert uns eben, also sowohl inhaltlich als auch ästhetisch, dass wir, dass wir sozusagen auf der Höhe der Zeit sind. Und insofern müssen wir dann natürlich schauen, wie entwickelt sich die Zeit und da werden wir sicherlich mit. So etwas wie das Lichthof Lab, das ist eben ja auch quasi unser jüngstes Produkt, wo wir auf einen Digitalisierungsschub in der Gesellschaft ähm, reagiert haben und einfach gesehen haben, ja, das, da gibt es zwar ganz viele Projekte, künstlerische Projekte, die schon an der Schwelle von performativen und digitalem Arbeiten. Aber es gibt noch keinen Ort, wo die aufeinandertreffen können, wo sie sich vernetzen können, wo sie, wo sie arbeiten können, wo sie sich zeigen können. Da soll das lichthof lab quasi einen Ort bieten. Ne? Jetzt, was wir im Moment im lichthof lab zeigen, das ist ja sozusagen Online-Theater oder online-theatrale Produkte. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von der Idee lichthof lab ist eigentlich ein viel größerer Ort der Vernetzung zwischen digitalem und, und performativen Künsten. Das zeigt halt, dass wir sozusagen versuchen, wo sind die Bedarfe in der Stadt und da ein Angebot äh, herzustellen. Das geht uns eigentlich mit allen Dingen, die so entstanden sind, so also die Vipresent-Reihe, die eben Nachwuchsprojekte zeigt, also zusammenfasst, die an verschiedenen Orten entstehen, an der Hochschule für Musik und Theater, an der Theaterakademie, im Performance Studies-Studiengang, überall entstehen so interessante Abschluss- oder Zwischenpräsentationen wo wir sagen, okay, das ist ja super interessant, die nicht nur an einem Ort zu zeigen, sondern die auch thematisch zu, zu eigenen Abenden zusammenzufassen, dann mal zwei, drei aus unterschiedlichen Richtungen zu zeigen und gleichzeitig auch die Leute miteinander zu vernetzen, die sich teilweise eben nicht kennen und auch nie begegnen würden. Leute, die an der Hochschule für Musik studieren, begegnen nicht unbedingt den Performance-Studierenden. So, und, und so schaffen wir sozusagen nochmal auch auch eine Szene von, von jungen KünstlerInnen bei uns.
1: Wenn du sagst, dass das Haus immer schaut, was gerade los ist und was, was gibt es gerade so für einen Bedarf? Was würdest du jetzt sagen, was da, also was braucht es zurzeit strukturell, dass die freie Szene sich vielfältiger entwickeln kann und auch den Potenzial entfalten kann, die sie hat?
0: In Hamburg ist es schon sehr eindeutig dass die Szene wächst, das wurden ja auch in den vergangenen Jahren, wurde ja auch der Etat für die freien Projekte erhöht, aber die Struktur wächst eben nicht mit. Ja, wir haben natürlich eine gigantische Struktur, die heißt Kantnagel, die auch natürlich vieles abdeckt, viele Bedarfe auch sehr gut aufnimmt, aber es gibt auch eine Szene, neben Kampnagel. Es gibt, die weiterhin wächst, wo auch dann Kampnagel an, an seine Grenzen kommt, wo wir feststellen, dass es eben zwischen den freien Spielstätten wie Monsoon theater Sprechwerk und eben Lichthof zum Beispiel, dass es dann halt eine gigantische Lücke gibt, allein räumlich zwischen diesen Spielstätten und Kampnagel. Und ich glaube, es fehlt eine Struktur, die so etwas ermöglicht, wie äh, so eine Entwicklung aus dem Lokalen ins Internationale rein. Ja? Oder die es äh, Nachwuchsleuten ermöglicht, einmal zu beginnen, sich zu entwickeln und dann größer zu entwickeln, ohne gleich sehr groß werden zu müssen. Also es fehlt so das, was ich gerne äh, mit dem sicherlich erklärungsbedürftigen Wort Mittelbühne bezeichne, von der Größe her in der Mitte zwischen Kantnagel, und den kleineren Spielstätten. So eine solche Struktur fehlt sicherlich, um überhaupt äh, so einer wachsenden, freien Szene gerecht zu werden und auch, um einen Ort zu bieten, wo sich Nachwuchs hinein entwickeln kann.
1: Und so ein Ort plant ihr gerade?
0: Solch einen Ort haben wir geplant. Ich glaube, das ist ja auch nicht mehr so ganz unbekannt. Tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen suchen wir schon sehr lange nach einem neuen Ort. Also das hängt auch ein bisschen mit den beengten Verhältnissen zusammen, die wir am jetzigen Ort haben. Du hast auch die Kampfstudios genannt, die unter uns sind, durch die wir öfters mal Schließtage haben, weil die laut bei Veranstaltungen haben, so dass wir dann nicht spielen können. Dieser Ort ist, uns, ist schon, uns schon lange aus unterschiedlichen Gründen zu eng und wir suchen schon seit zehn Jahren nach neuen Orten. Das ist ja nicht so einfach in Hamburg. Und in der letzten Zeit hat sich der Stadtraum noch weiter verdichtet. So ein Theater braucht natürlich immer so, hat, hat so bestimmte Anforderungen, ja. Das ist möglichst stützenfrei, hat eine gewisse Höhe, das darf niemand stören, es muss laut sein dürfen und so weiter und trotzdem muss es eine gute Anbindung haben, damit auch ein Publikum den Ort findet und auch kontinuierlich findet und das ist nicht so einfach. Jetzt haben wir tatsächlich über private Kontakte einen Eigentümer gefunden gehabt für einen neuen Ort und wir hatten auch mit der Kulturbehörde zusammen ein Finanzierungskonzept entworfen. Wir hatten auch Bauvorbescheid von Bezirk, das wäre im Bezirk Nord gewesen, und wir hätten eigentlich anfangen können zu bauen. Wir haben die Finanzierung, haben Geld vom Bund bekommen für einen solchen Bau, und dann kam Corona. Corona hat uns sozusagen dieses Projekt vom einen Tag auf den anderen zerschossen. Warum? Weil natürlich ein größerer Ort, also wir haben jetzt einen Zuschauerraum für maximal 100 Personen, groß genug ist. Und wir hätten jetzt einen Ort, der bis an die 200er Grenze geht. Wir hätten noch, auch noch eine, einen Probenraum gebaut, der auch nochmal auch als Aufführungsraum äh, nutzbar wäre. Es hätte noch einen dritten Probenraum gegeben, der auch noch ein kleiner Aufführungsraum hätte sein können und so weiter. Und ein solcher Ort, eine größere Struktur braucht natürlich auch in der finanziellen Grundausstattung mehr Geld. Wir hätten quasi eine Erhöhung der institutionellen Förderung gebraucht. Das war auch alles so weit abgesprochen, war auch Sozusagen nicht strittig, dass das der Fall sein sollte. Aber da jetzt Corona-Schulden zurückgezahlt werden müssen in absehbarer Zeit, vielleicht schon in diesem und sicherlich im nächsten Doppelhaushalt, hat die Kulturbehörde an dieser Stelle einen Rückzieher gemacht und gesagt: Wir können einen Aufwuchs in eurer Förderung nicht finanzieren und müssen deshalb dieses Projekt stoppen.
1: Also verstehe ich das richtig? Ihr hat die Pläne, ihr hattet den Hort. Und er hatte auch die Finanzierung für den Aufbau von diesem Ort. Und was nicht funktioniert zurzeit, ist, dass ihr nicht das Geld hat, was die Verwaltung von von diesem Ort kostet sozusagen, die regelmäßigen Kosten, die dadurch verursacht wurden. Genau,
0: wenn man den Ort betreibt, das geht dann halt nicht. Also wir arbeiten jetzt ja schon personell immer an der, an der obersten Grenze. Das würde natürlich in einem größeren Raum nicht funktionieren. Da braucht man mehr Leute, braucht man mehr Technik und so weiter. Das hätte schon einen deutlichen Aufwuchs. Auch natürlich mehr Raum kostet mehr Geld an allen Stellen. Das hätte schon einen deutlichen Aufwuchs bedeutet und der ist eben im Moment. Nicht möglich. Offenbar.
1: Gibt es dann eine Alternative? Was macht man mit diesem Geld, die jetzt zur Verfügung ist, um diesen Ort zu bauen? Und was macht man mit diesen Plänen? Also, da
0: es ein privater Eigentümer ist, der uns das Grundstück zur Verfügung gestellt hätte, der auch das sehr gerne mit uns gebaut hätte, der hinter der Idee steht, eines solchen Ortes für die freie Szene. Er ist aber ein privater Eigentümer, der wird nicht warten, bis dann vielleicht irgendwann 2025 oder 2026 die Möglichkeit vielleicht doch wieder in den, im Horizont erscheint, dass es vielleicht doch dann den Aufwuchs geben könnte. Also mit solchen Eventualitäten kann natürlich ein privater Eigentümer nicht operieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich diesen Ort verlieren. Haben wir eben Pläne, aber wir haben keinen Platz, wo wir dann diesen Neubau hinstellen können. Jetzt ist eben parallel, heißt das, die Suche nach alternativen Orten, nach einem neuen. Konzept vielleicht auch und gleichzeitig auch bin ich jetzt dabei, zumindest diese zwei Millionen, die wir vom Bundestag bewilligt bekommen haben, diese zwei Millionen auch für ein verändertes Konzept äh, zu sichern, so dass wir vielleicht nicht ganz auf Null sind, sondern zumindest mit den zwei Millionen vom Bund in der Tasche.
1: Okay, das ist eine relativ enttäuschende Nachricht. Wie geht man dann damit um? Also, ich glaube, genau, ich persönlich war nicht nur einmal schockiert, sondern dreimal. Also, jedes Mal, dass ich diese Nachricht nochmal gehört habe. Es geht einigen so. Es fehlt auch ein bisschen so ein Austausch durch Corona. fehlt fehlte so ein bisschen ein Austausch zwischen den Künstlerinnen. Ja, wie geht man damit um? Das
0: ist die große Frage. Also es ist tatsächlich so, dass allen, denen ich das erzähle, die sind schockiert. Das geht jetzt nicht nur KünstlerInnen so, die natürlich diesen Bedarf enorm haben. Also das ist ja nicht allein ein Projekt, wo sich Leute im Lichthoftheater irgendwie eine bessere Hütte bauen wollen, sondern die entspringt ja aus einem ganz konkreten und drängenden Bedarf, der einfach in der freien Szene Hamburg vorhanden ist. Und allen, denen ich es erzähle, die sind ähnlich geschockt wie du und nicht nur KünstlerInnen, sondern auch unsere anderen UnterstützerInnen, also auch Stiftungen vertreten oder Publikum, ja, dass sozusagen dieser Bedarf an einem solchen Ort, der ist so augenfällig und den haben viele an, auf, an verschiedenen Stellen schon so lange gespürt, dass das wirklich für viele schockierend ist jetzt. Diese Situation. Und, äh, natürlich bin ich unsicher in der Abwägung, ja, klar, werden die Haushalte enger. Wir werden Corona-Schulden zurückzahlen müssen. Und ja, gibt es Druck auf den Haushalten? Und das betrifft ja den Kulturhaushalt mit seinen wenigen Puffern immer sehr besonders. Aber auf der anderen Seite denke ich auch immer, ja, wo leg legt man denn dann die politischen Schwerpunkte eigentlich hin. Also, es das heißt ja auch irgendwie etwas, was bedeutet uns die freie Szene in Hamburg? Wird ja nicht so sein, dass alle Projekte, die gedacht waren, jetzt auf Eis gelegt werden. Es werden sicherlich auch Projekte verfolgt werden und dieses Projekt gehört dann eben nicht dazu. Und da komme ich schon so ein bisschen auch fast in eine kleine Depression rein, weil es jetzt eben nicht nur viel, viel, viel jahrelange Arbeit, die dahinter steckt und wiederholte Frustrationen. Bedeutet die sozusagen wieder an einem toten Punkt gelandet zu sein, sondern weil es auch irgendwie was aussagt, wie die Wertigkeit der freien Szene in dieser Stadt gesehen wird.
1: Wir haben auch ein paar Kolleginnen gefragt, was sie so denken. Und ich würde dir das mal hören lassen. Ich gucke mal, wie ich das jetzt machen kann. Ah, da ist es. Okay, ich glaube, ich habe es. Wir hören... Eine Person, die du vielleicht gleich erkennst.
3: <lacht> mein Name ist Helge Schmidt, ich bin Regisseur und habe schon sechs Arbeiten in den letzten Jahren am Lichthof fertiggestellt und dort rausgebracht und kann sagen, dass wir gemeinsam in der Zeit gewachsen sind. Also die Produktionen sind zuletzt erfolgreich gewesen und haben den Rahmen dessen gesprengt, was das Lichthof an Infrastruktur, sei es an Zuschauerkapazitäten oder an... Öffentlichkeitsarbeit leisten kann und dass dieser Prozess jetzt nicht gemeinsam weitergehen kann, weil die Finanzierung ausbleibt, finde ich wirklich dramatisch, weil es so wie mir geht es, glaube ich, verschiedenen anderen Künstlerinnen, die am Lichthof in den letzten Jahren gewachsen sind, mit ja auch Auszeichnungen für das Theater und den Prozess jetzt anzuhalten, ist, glaube ich, ein fatales... Zeichen für die freie Szene, weil da sind Potenziale, die haben sich zusammenentwickelt und es wäre jetzt nur organisch, dort weiterzumachen.
0: Ja, Helge Schmidt hat ja im Lichthoftheater mit Comex Papers die erfolgreichste Produktion je gemacht. Das ist auch sehr ungewöhnlich für eine freie Produktion, die haben wir allein bei uns über 30 Mal gezeigt. Vor ständig überaus verkauftem Haus. Also es waren immer 10 Prozent mehr. Wir haben noch Reihen dazu gestellt bei jeder einzelnen Vorstellung. Und das zeigt eben, dass es natürlich erst immer wieder Projekte, Produktionen gibt, die einen durchaus größeren Raum bespielen können, logischerweise, und dass es hier wie er selbst auch sagt, ne, immer wieder KünstlerInnen gibt, die die Erweiterungsmöglichkeit brauchen. Und, äh, nicht nur aus einem Eigennutz heraus, sondern auch, weil sie ein Angebot machen an die Stadt, ein gesellschaftlich relevantes Angebot, ein Diskussionsangebot, ein Themen aufgreifen, die wirklich virulent sind, wie dieser Cum-Ex-Handel und eine Auseinandersetzungsmöglichkeit und Plattform bieten, wo wir unser gesellschaftliches Grundverständnis verhandeln können. Gerade der Schmidt ist ein super gutes Beispiel, der ein absolut aktuelles Angebot gemacht hat. Das, das Theater, dieses Foyer ist jedes Mal fast geplatzt vor aufgeregten Diskussionen nach der Vorstellung. Und da sieht man, dass es, dass es einfach so relevant ist und dass eben auch einem viel breiteren Publikum ein größerer Ort, noch da eine viel größere Auseinandersetzungsfläche bieten könnte. Bitte.
1: Helge ist ein Mitte 30 Künstler. Ihr, ihr fördert viele Nachwuchs, also viele junge Künstler. Und manchmal frage ich mich, ja, aber wenn ihr dann Nachwuchs fördert, reicht es auch einen kleinen Raum, oder?
0: Es ist ein bisschen die Frage, was ist Nachwuchs? Also die Gründerin dieses Theaters ist eine Quereinsteigerin gewesen und insofern ja auch Nachwuchs gewesen, obwohl sie Mitte 40 war, wenn man das so sieht. Ich finde dieses, ob Nachwuchs oder nicht, ja, wir haben so einen gewissen Blick auf den Nachwuchs, weil wir sagen, okay, es es werden so viele Theaterleute ausgebildet in Hamburg in unterschiedlichsten Berufen. Nicht nur RegisseurInnen, SchauspielerInnen, SängerInnen, KomponistInnen, DirigentInnen, sondern auch äh, GewandmeisterInnen und LichtdesignerInnen und so weiter. Es werden ja die ganze breite Palette ausgebildet. Und die Stadt Hamburg investiert sozusagen in junge Nachwuchskräfte in den Theaterberufen, die sollten doch auch Arbeitsmöglichkeiten finden in der Stadt. Das ist das eine, aber das ist eben nur ein Fokus. Ich finde es viel wichtiger, sozusagen Möglichkeiten zu schaffen der künstlerischen Betätigung. Und da ist es mir gar nicht so sehr wichtig, wo die Leute herkommen, sondern mir ist es wichtig, was sie anbieten. Ist das, ist das Produkt, was sie machen, interessant? Mir ist gar nicht so sehr wichtig, wie, wie sich Gruppierungen zusammensetzen, sondern was kommt hinten raus? Ist das interessant? Ist das auf der Höhe der Zeit? Riecht mich das an und auf, was da gezeigt wird? Machen wir ein Angebot für ein Publikum, das sich ebenfalls an- und aufregen lassen darf?
1: Eigentlich wollte ich auch da hinkommen, einfach zu sagen, ja klar, ihr unterstützt sehr viel Nachwuchs, weil ihr irgendwann gemerkt habt, es gibt einen Bedarf, Nachwuchs zu stützen, weil es sind sehr viele Leute da, aber es sind auch viele Leute in euren Räumlichkeiten, zum Beispiel wie die Azubis oder Charlotte Pfeiffer, die längst, also keine, keine Nachwuchs mehr sind und auch viele Künstlerinnen dazwischen, die auch nicht unbedingt mehr als Nachwuchs gelten. Und die wollen auch wachsen und die wollen auch mit euch wachsen.
0: Also Nachwuchs, ja, das ist ein Schwerpunkt, aber das ist nicht alles. Ich, ich schätze Kontinuitäten und ich denke, es ist wichtig, auch für KünstlerInnen, mit den Orten, an denen sie arbeiten, eine Beziehung einzugehen. Es ist interessant, immer mal wieder neue Orte auszuprobieren und sich in unterschiedlichen Kontexten aber, äh, zu bewegen. Aber ich brauche auch eine Anbindung. Ich brauche auch ähm, Strukturen, auf die ich mich verlassen kann. Und dafür brauche ich Kontinuitäten. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn es gelingt, über mehrere Jahre hinweg solche Kontinuitäten herzustellen mit KünstlerInnen. Ja. Tatsächlich wird das häufig je unterbrochen, dieser Prozess, weil dann tatsächlich KünstlerInnen sich aus den, aus den engen Strukturen des jetzigen Lichthofs herausentwickeln.
1: Möchtest du noch eine
4: Stimme hören? Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Charlotte Pfeiffer und ich arbeite immer wieder und gerne im Lichthoftheater. 2011 war es das erste Mal, da habe ich in einem Stück von Marien Stucken als Schauspielerin auf der Bühne gestanden. Danach habe ich als Regisseurin dort einige Stücke entwickelt und ich habe mich und meine Arbeiten dort immer gut aufgehoben gefühlt, aber ich würde dem Theater wirklich sehr wünschen, endlich einmal frei von den Einschränkungen des bisherigen Standorts agieren zu können. Wie toll es wäre, wenn das Lichthof-Theater mehr Platz und mehr Mittel hätte, wenn sich zum Beispiel mehr als zwei Personen gleichzeitig in der Garderobe aufhalten könnten oder wenn die Proben und Vorstellungen nicht durch diese witzigen Zeiteinschränkungen wegen anderer Mieter im Haus so limitiert werden. Viele haben sich das wirklich sehr gewünscht und waren, wie ich, ziemlich baff, dass das nun doch nicht geschehen soll. Das Lichthof hat trotz der Einschränkung bislang einen so wichtigen und verlässlichen Anteil an der Entwicklung der freien Szene in Hamburg gehabt. Und das muss ausgebaut werden.
1: Das war laute Pfeife. Ich zeige dir noch eine. Oder willst du was sagen?
0: Ich äh, muss sagen, dass beide bislang, also es, es berührt mich wirklich, diese Unterstützung und dieses zu uns stehen und zu dem Ort stehen. Vielen Dank.
1: <lacht> ich zeige dir noch ein. Ich bin Kerstin Steb, Musiktheaterregisseurin aus Hamburg und arbeite seit 2019 mit dem Lichthoftheater zusammen. Und ich schätze diesen besonderen Ort sehr, weil er einer der wenigen ist, der die freie Musiktheaterszene in Hamburg unterstützt. Ich wünsche dem Lichthoftheater von Herzen eine Entwicklung, eine Vergrößerung und auch eine akustische Verbesserung, damit das Lichthoftheater der Musiktheaterszene weiterhin so eine wertvolle Partnerschaft anbieten kann.
0: Bei Kerstin Steeb wurde das eben sehr deutlich. Ne? Sie hat eine tolle Aufführung gemacht, eine längst vergessene Oper ausgegraben, Der Wald von Ethel Smyth. Und gleichzeitig ist das ein feministisches Projekt gewesen, weil Iphis Smyth sicherlich nicht deswegen vergessen wurde, weil sie eine schlechte Komponistin ist, sondern weil sie eine komponierende Frau war. Das hat dann tatsächlich mit vier klassischen Sängerinnen, die auch dann teilweise tatsächlich auch diesen klassischen Stoff gesungen haben, wirklich die, die Grenzen des Lichthoftheaters gesprengt. Und das ist jetzt eben dann schon auch so einer der bitteren Punkte, wo dann eine Künstlerin allein wegen der strukturellen Möglichkeiten dann halt das Lichthof verlässt, weil sie sagt, ja, ab einer bestimmten Größe im Musiktheater ist der Raum dann halt, funktioniert er einfach nicht mehr. Na, sie wird sich jetzt einen größeren Raum suchen, komm, weil da eben die Räume dann so sind, dass man Musiktheater mit einer größeren Instrumentalisierung oder auch äh, mit Gesang machen kann, wo man wirklich dieses, das volle Volumen von so einer Sängerstimme auch äh, äh, ausspielen kann. Ne? Das ist dann einfach immer mal wieder so der Punkt.
1: Ich muss leider diese Interview zu Ende bringen. <lacht> 24 seid ihr 30. <lacht> oder werdet ihr 30? Äh, habt ihr euch das mal durch den Kopf gehen lassen?
0: Jedes Mal. Wir haben schon bei 20 drüber nachgedacht, bei 25. Und jetzt müssen wir bei 30 wahrscheinlich auch wieder drüber nachdenken, ob wir, wir da eine größere Feier machen. In Wirklichkeit aber fühlen wir uns ja nie älter als 10 oder so, weil mindestens alle 10 Jahre hat sich das Lichthof ziemlich erneuert. Also insofern müssen wir mal schauen, ob wir wirklich das 30-jährige Jubiläum feiern oder die beginnende Pubertät oder was auch immer.
1: Auch diese Erneuerungskraft äh, muss man Fertig. mal anerkennen.
0: <lacht> auf alle Fälle.
1: Ja. Also. Okay, Matthias, danke für das Gespräch. Ich Gespräch. danke.
0: Vielen ähm, Dank.
2: Bis bald.
0: <lacht> danke, Juliana.
2: Das war Matthias Schulze-Kraft im Interview mit Juliana. Wir wünschen
1: dem Lichtuftheater auf jeden Fall nicht nur ein großes Feiern zum Jubiläum, sondern vor allem... Und gerne davor schon, definitiv ein neues Zuhause. Ein Mittelbühne für die freie darstellende Künstler in Hamburg. Nicht nur Charlotte Pfeife, Elke Schmidt und Kerstin Steb, haben uns Stimmen und Statements geschickt, sondern 20 weitere Künstlerinnen, die auf diese Weise Folgendes zeigen. Eins, Solidarität mit dem Lichtof Und zwei, ihren öffentlichen Unmut gegenüber der Entscheidung der Stadt, die versprochene Forderung zurückziehen, zu ziehen. Wir können nicht alle Stimmen hier zeigen, aber, weil sonst würden, würde die Sendung einfach viel zu lange sein. Aber wir finden das Thema wichtig und finden, dass es das nicht genug äh, diskutiert würde. Deswegen haben wir Matthias eingeladen, in der heutigen Sendung die Situation zu schildern. Und diese weitere solidarische Stimmen spielen wir euch auf jeden Fall vollständig auf zwei Weisen. Einmal in der nächsten Sendung im Dezember, ihr live auf FSK. Und für die ganz Ungeduldigen gibt es schon Sie am Ende von dieser Sendung in der Online-Version, die wir auf Soundcloud hochladen. Und genau, dann könnt ihr da mal reingucken auf unsere Seite von Plateau Soundcloud oh, und wir schicken das auch nochmal rum. Falls ihr jetzt sehr enthusiastisch seid und auch etwas verwirrt, wie angekündigt, und uns eure Stimme auch schicken möchtet, dann schreibt uns eine Mail an plateauamburg.gmail.com. Plateau schreibt man p l a t e a und wir erklären dann, wie ihr das machen könnt. Es geht eigentlich ganz schnell mit einem Sprachnachricht. Oder ihr könnt uns einfach eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr unsere Nummern habt. <lacht> ah, jetzt muss ich ein Dingel spielen. Och. Ihr hört Plateau auf FSK heute mit Erde Sickinger und Juliano Oliveira. Und wir, wir berichten darüber, was in der Freie Darstellende Künste in Hamburg so los ist.
2: Wir bleiben thematisch beim Lichthoftheater und kündigen ein Stück an, das im Dezember dort zu sehen sein wird. Nessun Dorma ist ein musikalischer Liebesdiskurs für zwei Roboter von Elsa-Sophie Jach, Thea Hoffmann-Axthelm und Markus Schubert. Zu einer alten Kassette mit Todesarien malt der Industrieroboter Arka tagsüber in der Galerie Kunstwerke. Jeden Abend trifft Arka auf einen aus Alltagsgeräten gebauten Putzroboter namens Puzzini. Die beiden lieben und leiden, wie es sich für einen dramatischen Opernstoff gehört, diskutieren dabei über Kunst, Liebe und Verrat. Als die Beziehung scheitert, lernt Puzzini durch künstliche Intelligenz Schließlich eine eigene Todesarie zu komponieren. Aber kann ein Roboter Todessehnsucht haben? Dazu fragen wir am besten das Team selbst. Am Telefon ist jetzt die Bühnenbildnerin Thea Hoffmann-Axteln. Hallo Thea. Hallo Edda. Ihr habt das Stück Nessun Dorma zu der Frage entwickelt, wie der Mensch zukünftig mit künstlicher Intelligenz und Robotern koexistieren wird. Und ihr greift Emotionen, Sehnsüchte und Ängste auf. Wie äußern sich diese Emotionen bei den Robotern in eurer Arbeit? Also wir haben ja absichtlich
5: keine Schauspieler und Schauspielerinnen gewählt für unsere Figuren, sondern einen Roboterkörper und uns dann angeguckt, wie können wir diese Körper so designen und denen so eine Bewegungsfähigkeit und Mimik geben, dass wir mit diesen maschinellen Körpern trotzdem die Emotionen erzählen können, die wir erzählen wollen für unsere Geschichte. Und das Ganze haben wir auch so ein bisschen als ein Experiment gesehen, ob das überhaupt geht, ob wir quasi mit diesen maschinellen Figuren, reale Figuren, reale Schauspielende ersetzen können und ob wir die Geschichten erzählen können, die wir erzählen wollen mit denen. Und dafür habe ich mich bedient zum Beispiel auch ganz viel bei Comic-Theorie. Was, was braucht es, um zum Beispiel einem Gesicht eine gewisse Emotion zu zeigen zu lassen, wie viele, welche Muskeln sind da aktiv, welche Art von Bewegungen gibt es, welche Art von Emotionen gibt es überhaupt, welche Kategorien gibt es da und wie werden die geäußert. Und da habe ich mich halt so ein bisschen reingefuchst und habe dann wirklich wie so aufgeschrieben, was brauchen wir für unsere Geschichte. Und wir haben zusammen dann mit dem Programmierer Markus Schubert und dem Ingenieur Sebastian Arndt das Quasi auch diese Körperdesign und uns überlegt, was für Roboter müssen das sein, und sind auf die Suche gegangen und haben uns überhaupt erst informiert, was kann man kaufen, was können wir bauen, wie kompliziert ist das und äh, welche Funktionen brauchen wir, damit wir unsere Geschichte so rüberbringen können, dass es das Publikum emotional berührt.
2: Es spielt ja auch eine Todesarie eine große Rolle. Vielleicht magst du dazu ja. einmal kurz was sagen.
5: Genau, also unsere Situation, in der wir diese zwei Roboter aufeinander treffen lassen und sich kennenlernen und ineinander verlieben lassen, ist ja eine Galerie, in der der eine der Industrieroboter, den wir gekauft haben, Bilder malt nach einem Algorithmus zu einer alten Kassette mit sterbe darauf. Auf diese Kassette hat 1987 meine Tante, meiner Mutter geschenkt gegen Liebeskummer, und da sind ausschließlich italienische Sterbearien drauf. Also, die meisten italienischen dramatischen Arien enden mit, einer, mit dem Selbstmord oder dem Tod, steht meistens der weiblichen Hauptfigur, und das wird dann halt besungen. Und die Arie hat ja die Funktion in der klassischen Oper, quasi die Zeit anzuhalten und der Emotionen Raum zu geben. Und diese quasi kompakte Emotionalität der Sterbearie wollten wir dann eben auf unsere Roboterfiguren treffen lassen, um da zu gucken, wie weit kommen wir quasi mit unserem Erzählexperiment. Und es ist tatsächlich dann so, dass der Putzroboter, der sich ja in diesen Malroboter verliebt hat, diese Kassette zerstört, weil er eifersüchtig ist. Daraufhin kann der Malroboter nicht mehr malen und der Putzroboter muss lernen, eine eigene Arie zu komponieren, die dann aber auch wahrhaftig und gefühlt und gefüllt ist und nicht nur eine Kopie oder ein Abbild von etwas schon real existieren. Und spielerisch, mit ein bisschen Humor, deklinieren wir da eben so die Fragen durch. Können Maschinen Kunst komponieren, Kunst erzeugen? Kann, kann das, was da entsteht, wenn da auf der einen Seite maschineller Output ist und auf der anderen Seite ja irgendwie dann doch äh, menschlicher Input, also auch eine künstliche Intelligenz ist ja von Menschen programmiert oder ausgelegt. Wie kann man das überhaupt noch benennen? Ist das Kunst und berührt es uns?
2: Wir hören mal kurz rein, wie so eine Todesarie des Roboters Puzzini klingt. <lacht>
5: It's the
2: beschreib doch mal kurz, was haben wir da gerade gehört?
5: Also im Stück wird dann eben diese Frage aufgeworfen, wie du schon benannt hast, können Roboter Kunst produzieren und welche Bedingungen müssten sie dafür erfüllen und eben der eine sagt dann zum anderen, du kannst nicht fühlen, du kannst keine Todessehnsucht haben, also kannst du auch nicht davon singen oder da zu schaffen, erschaffen und ähm, Daraus zieht dann der Kleine die Konsequenz, dass er das einfach nicht kann und beschließt, seine Festplatte zu löschen. Und erst in dem Moment, wo er quasi dieses Opfer bringt, kann er etwas Komponieren erschaffen, das sein etwas eigenes ist. Und das ist eine Arie, die wir da gerade gehört haben, die tatsächlich von einem, einer künstlichen Intelligenz ähm, komponiert wurde. Und wir haben zwei Musiker, die haben die Arien auf der Kassette quasi genommen und damit Modelle gefüttert, so nennen die das. Ich meine, das ist ein bisschen akkurater, als jetzt einfach nur künstliche Intelligenz zu sagen. Und diese Modelle ähm, machen, können sozusagen mit den Informationen, die sie aus dieser Kassette gelernt haben, wiederum neue Arien komponieren. Und diese letzte Ari ist eine Mischung eben aus all dem, was quasi der ähm, Puzzini aus den Arien auf der Kassette gelernt hat, und seinen eigenen Tönen, die quasi die Musiker ihm zugeordnet haben. Und deswegen klingt das so ein bisschen komisch, aber auch müssen wir die Arien.
2: Ihr habt Nessum Dorma schon mehrmals aufgeführt und zuerst in Graz. Jetzt zeigt ihr es im Lichthoftheater in Hamburg. Wie können wir uns die Umsetzung dort vorstellen?
5: Also es ist eigentlich in jedem Raum auf eine Art so ähnlich. Es gibt ja diesen Einmalroboter, der steht fest im Raum und den Putzroboter, der durch den Raum sich frei bewegen kann. Und die beiden interagieren im Rahmen ihrer maschinellen Möglichkeit miteinander. Und wir gucken uns das an, eigentlich wie bei einem ganz normalen Theaterabend. Und wir hatten uns tatsächlich im Vorfeld in Graz gefragt, ob das so funktionieren würde, ob nicht die Leute eher wie in einer Galerie drumherum laufen und haben dann bemerkt, dass die Leute wirklich dranbleiben. Also auch sich hinsetzen wollen und dann nicht währenddessen stören wollen und rumlaufen. Und wir haben zwar die Figuren mit Robotern ersetzt, aber sonst ist es ein recht klassisches Theaterstück geblieben. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das so gut funktioniert und die Leute dann doch mitnimmt.
2: Vielen Dank, Thea Hoffmann-Axthelm. Danke. Zu sehen ist Nessum Dormer vom 9. bis 11. Dezember jeweils um 20.15 Uhr und am 12. Dezember um 18 Uhr im Lichthoftheater. Karten gibt es unter lichthof-theater.de
1: Fuchs fragt, wie wollen wir zusammen leben? Fuchs ist die neue Arbeit von der Hamburger Choreografin Ursine Tossi, ein Tanzstück für junges und älteres Publikum, dass die, dass die Zugänglichkeit für Menschen mit Sehbehinderungen erstmal zum künstlerischen Werkzeug ihren eigenen choreografischen Praxis macht. Die Arbeit ist inspiriert an einem Buch von Georg Saunders, Fuchs 8, und in diesem Buch gibt es einen Fuchs und es geht um die Überlegung, Überlebungsgeschichte von diesem Fuchs, die versucht, mit menschlichen Zerstörungsnormalität klarzukommen. Fuchs, ein Nachruf auf all die Lebewesen, die wir bereits verloren haben und die wir noch verlieren werden. Es darf ruhig getraut werden und es wird auch gelacht werden. Wie wollen wir leben, fragt Fuchs. Osina Tossi, die Choreografin, hat uns einen akustischen Einblick im Stück geschickt. Also macht die Augen zu für die nächsten vier Minuten.
6: Hallo, willkommen zu Fuchs. Wir sind Amanda, Damini, Girisch, Cliff, Sophia und Osina. Und wir tanzen bei Fuchs. Fuchs ist nicht dabei heute Abend. Sie ist ausgestorben, wie viele andere auch. Wir sind noch hier und bleiben, um uns zu erinnern. Wir sind sechs TänzerInnen, die sich an Tiere erinnern. Ich sage euch jetzt, was gleich hier passiert auf der Bühne damit ihr vorbereitet seid. Das da hinten in der rechten Ecke ist der Wald. Und ihr denkt jetzt, hä, was, das soll ein Wald sein? Aufgehängte Bälle mit grünem Fell? Und ich sage ja, im Theater ist manchmal alles ganz anders, als man es kennt. Es ist eben die Erinnerung an einen Wald. Am Anfang gab es nur Vögel, überall flatternde Vögel. In allen Farben. Alle auf der Bühne erinnern sich an Vögel. Manchmal tanzen sie alleine, manchmal zusammen. Manchmal springen sie alle gemeinsam hoch und ihr werdet sie erkennen. Und ihr werdet sie mögen, vielleicht sogar schön finden. Denn das sind sie, die Vögel. Dann kommt ein Sturm. Es gibt insgesamt drei in dem Stück, also nichts Besonderes. Es wird laut und ihr werdet vielleicht etwas aufgeregt sein. Es wird spannend sein für euch. Vielleicht wird es sogar ein bisschen dunkler. Und wer hat nicht Angst im Dunkeln? Dann halten sich aber alle auf der Bühne aneinander fest. Und das rettet sie. Anschließend suchen sie ihre Körperteile, die alle durcheinander geraten sind bei dem Wind. Das findet ihr wahrscheinlich merkwürdig. Aber Tänzerinnen haben solche Fantasien. Und dann verwandeln sich alle in Schlangen. Zwei schlängeln sich umeinander, als würden sie Tango tanzen. Dann umarmt die eine die andere und sie kämpfen. Schlangenumarmungen sind gefährlich, wie ihr wisst. Cliff kämpft mit Gierisch und keiner weiß, wer gewinnt. Aber beide überleben das. Man erkennt das, weil sie sich noch bewegen. Denn das hier ist ja Theater. Und dann werdet ihr kurz merken, dass ihr ausgemessen werdet. Und dann werdet ihr erfahren, was das bedeutet. Dann kommen die Insekten und ihr werdet sie lustig eklig finden. Dann treffen sich alle auf der Bühne und verspeisen sich gegenseitig, ganz wild. Ihr werdet das mögen und euch vielleicht später fragen, wieso mag ich sowas, was in echt so brutal ist. Dann passiert etwas sehr Langsames mit einer heiligen Musik. Es sind Bewegungen, die euch an Gorillas oder Tarzan erinnern werden. Ihr werdet abtauchen in eine Art Film oder einen Traum. Danach machen alle abwechselnd Schwimmbewegungen und die Bühne verwandelt sich in einen Ozean. Natürlich nur für die, die wollen. Dann kommt noch ein Sturm und ihr werdet Mitleid haben. Manchmal. Und wenn ihr Glück habt, weinen die TänzerInnen danach. Und ihr werdet auch ein bisschen traurig, weil es gut ist, zu weinen, wenn es traurig ist. Und wenn viele sterben auch, wenn man sie nicht alle persönlich kennt, ist das traurig. Dann kommt fast der Schluss. Denn dann verwandeln sich alle in Fuchs und gehen auf allen Vieren. Und bewegen sich ganz federnd, geschmeidig. Weil sich alle an Fuchs erinnern. Und obwohl Fuchs nicht da ist, wird sie da sein. So ist das, wenn die Zeit aus den Fugen ist. Irgendwas Finden dann alle TänzerInnen total lustig und sie lachen sich schlapp. Ihr werdet vielleicht mit Lachen zumindest schmunzeln, denn Lachen ist ansteckend. Dann kommt der Schlussschluss, Schluss, die Szene, nach der alle gehen. Noch ein Sturm, diesmal ein Eissturm. Er friert alle ein, wie Eisskulpturen. Und dann geben sie ihre Tierkörper und ihr Tierleben zurück. Sie geben die Dinge zurück die sie einfach so geschenkt bekommen haben im Leben. Und ihr denkt kurz, hä, was machen die? Und dann versteht ihr auf einmal etwas, was ihr nicht erklären könnt. Und wir auch nicht. Das ist Fuchs. Und jetzt fangen wir an.
1: Fuchs von Tossi. Mit Premiere am 2. Dezember um 10 Uhr auf Kampnagel. Weitere Aufführungen am 3. und 4. sogar zweimal am Tag.
2: Aber das ist nicht die einzige Premiere. Diesen Monat gibt es sehr viele Premieren in Hamburg und wir geben euch jetzt einen Überblick. A Sing Thing von Leo Hofmann und Benjamin van Bebber. Premiere am 25.11. auf Kampnagel. Tägliche Aufführungen bis 28. November.
1: Void diesen Freitag, 19.11., eine Premiere einer choreografischen Installation von Veronique Langlott, täglich bis 21. November im Lichthof-Theater.
2: Phobophobie vom Klabauter Theater zusammen mit den Azubis, Premiere auch am Freitag, 19.11., 19 mit Vorstellungen bis 27.11.,
1: die schamanistische Punk-Performance Eimatslos von Shala Igitolere mit Premiere am 25.11. im Lichthof Theater, tägliche Aufführungen
2: bis 28. Tanz für junges Publikum mit dem Stück Sweet von Jenny Bayer, Premiere am 25.11. täglich bis 27.11. auf Kampnagel. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen. Wie viele Premieren war denn das jetzt? Fünf. Fünf, fünf Premiere. sechs, nee, fünf.
1: Ja, wir sind fast am Ende der Sendung, Edda. Schön, dass du heute mit mir hier warst.
2: Ja, das war sehr schön.
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Oh. Hast du einen Antrag geschrieben oder Anträge geschrieben?
2: Ja, ich habe einen Antrag geschrieben. Und ich du? auch. <lacht>
1: Ach, so viele gemeinsamkeiten. <lacht> ja, und ich habe in Dauerschleife die nächstes Lied äh, gehört. Also ich finde dieses Lied wunderschön. Leider dauert sie äh, neun Minuten. Wir können sie nicht vollständig <lacht> Spielen ja? wir beim nächsten Mal weiter. Ja, Spielen wir in der nächsten Sendung weiter. Ist von einer Musikerin aus Berlin, die ich jetzt tatsächlich in den letzten drei Wochen entdeckt habe. Sie heißt Anna Doll. Ich kann der Titel der Song leider nicht aussprechen. Es heißt ai tschü dü So schön wie es ist, müssen wir uns verabschieden. Die nächste Sendung ist am 15. Dezember. Das ist die letzte Sendung dieses Jahres. Und jetzt will ich nicht das Lied kaputt machen mit meinem Gelaber. Also am 15. Dezember <lacht> ist dann die letzte Sendung dieses Jahres mit Heike Brockehoff und mir hier im Radio FSK live. Es wird ein Fest. Schaltet wieder ein. Vielleicht ist Edda wieder dabei.
2: Ja, vielleicht bin ich ja spontan auch dabei. Um, ja, macht es gut und schaltet nächstes Mal wieder ein und habt noch einen schönen Abend. Bis bald
1: hier auf Plateau. Wir sind Stimme X, die Initiative für das zeitgenössische Musiktheater im Norden. Wir sind seit 2014 als Plattform, aber auch als Einzelkünstlerinnen im Lichthoftheater zu Gast. Wir lieben das Lichthoftheater, weil wir hier
7: vieles finden, das unserem eigenen Anspruch entspricht. Wir finden einen zuverlässigen
1: Ansprechpartner in der freien Szene. Wir lieben das Lichthoftheater, weil es dem Musiktheater wohlgesonnen ist und es das Genre versteht und es immer wieder eine Diversität in der freien Szene abbildet.
8: Wir wünschen dem Lichthoftheater, dass es sich treu bleibt und es sein großes Potenzial erweitern kann. Wir wünschen dem Lichthoftheater eine Basis, die seinen Möglichkeiten entspricht. Wir wünschen ihm ein eigenes Haus, einen Haupteingang mit einer großen leuchtenden Schrift Lichthoftheater, Aufführungsräume, die Künstlerinnen
3: variable Freiheiten im künstlerischen Schaffen bieten, eine Bühne mit dicken Wänden, ruhige Proberäume und ein Foyer für die Begegnung und den Austausch.
1: Die versprochenen Gelder zurückzuziehen, ist ein Skandal und wirft einen großen Schatten auf Hamburgs Kulturpolitik. Die freie Szene in Hamburg braucht dringend Theaterräume, die einem so profilierten Spielort mit überregionaler Ausstrahlung wie dem Lichthof entsprechen. Sorgen wir dafür, dass die Gelder fließen.
5: Hallo, wir sind Raha und Anja von Represent Und wir haben uns ins Lichthoftheater verliebt, weil wir mit Represent hier am Lichthoftheater den tollsten, besten, jüngsten Nachwuchs in den Performancekünsten zeigen können.
1: Also wir wünschen dem Lichthoftheater, dass es noch sehr lange weiter so eine tolle Arbeit machen kann und dass wir mit WePresent hier noch einige Jahre den Nachwuchs präsentieren können. Und zu der Entscheidung Hamburgs, das neue Gebäude wegen Corona-Ausgaben nicht zu finanzieren, wie versprochen, denken wir... Ich finde das scheiße.
2: Scheiße. So richtig scheiße. Scheiße. Ich finde das scheiße. Scheiße. So richtig scheiße scheiße.
7: Mein Name ist Ulrike Söher. Ich bin Autorin, Übersetzerin und manchmal auch Projektmanagerin. Mein erster Kontakt mit dem Lichthof war 2017 mit dem Projekt Moskallard. Das war eine Kooperation mit Silk Rising in Chicago und mit Studierenden des Schauspielstudios Frese hier in Hamburg und der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule. Ich liebe am Lichthof genau das, dass eben solche speziellen Projekte dort möglich sind und man mit seinen Ideen einfach immer auf offene Ohren stößt. Ich wünsche mir, dass das Lichthof noch viel mehr Budget bekommt und ja, natürlich auch ein neues Gebäude. Die exzellente Arbeit, die dort gemacht wird, hat das einfach mehr als verdient.
8: Und ich arbeite seit 2013 hier in Hamburg in der freien Szene und habe 2013 auch meine erste Produktion Lenz damals im Lichthoftheater gemacht und 2019, jetzt glaube ich, die letzte zusammen mit Pauline Jakob. Und für mich war das Lichthof ein total wichtiger Startpunkt in die freie Szene rein, weil Matthias mir sehr geholfen hat, einen ersten Eindruck zu stellen, die freie Szene zu verstehen und mir diese Bühne zur Verfügung gestellt hat, die ein sehr schöner, sicherer, kleiner Ort war, um zu arbeiten und eine erste Produktion zu machen. Trotzdem wünsche ich mir und dem Lichthof total eine größere, besser ausgestattete Bühne und einen Ort, der auch als Theater besser funktioniert, besser eingebettet ist in eine Umgebung und besser erkennbar ist als Theater und nicht mit dem Fitnessstudio unten um Musiklautstärken verhandeln muss. Und ich glaube, dass das auch für Hamburg extrem wichtig ist, einen solchen Ort zu haben, ein weiteres starkes Theater für die freie Szene. Und das wünsche ich mir und dem Lichthof sehr.
1: Hallo, ich bin Mera Teunert. Ich bin Regisseurin und arbeite auch als Abenddienst im Lichthoftheater. Meine erste Arbeit war im Rahmen von We Present 2018. Und seitdem haben mich Anja Keschkewitz und Matthias Schulze-Kraft wahnsinnig stark supportet, da also sind in, in meinen Projekten, in Prozessen, haben mir ein Riesenvertrauen entgegengebracht und das Lichthoftheater als Struktur und Ort ist für mich absolut wesentlich geworden in in meiner Arbeit in dem wie ich hier ähm, auch Kontakte äh, knüpfen kann, wie ich mit wie ich kollaborieren kann, ähm, wie ich andere äh, Arbeiten sehen kann. Also ja, ich weiß Wirklich nicht, ob ich ohne das Lichthoftheater überhaupt noch in Hamburg leben
9: und arbeiten würde. Ich bin Jonas Woltemate. Ich bin Choreograf und Performer. Mich verbindet mit dem Lichthoftheater vor allem die Zusammenarbeit mit Helge Schmidt und Team. Und wir haben in den vergangenen fünf Jahren da wirklich sehr viel Zeit zusammen verbracht. Ich finde, dass das Lichthoftheater vor allem ein Ort ist, der seinen KünstlerInnen sehr zugewandt und unterstützend begegnet. Ich wünsche dem Lichthoftheater, dass es die Möglichkeit bekommt, sich strukturell weiterzuentwickeln, als Anerkennung für die wichtige und erfolgreiche Arbeit. Und ich wünsche mir das vor allem auch für die freie Szene, weil ich glaube, dass ein besserer Standort für das Lichthoftheater und bessere Bedingungen einen wichtigen Beitrag leisten können, damit sich auch die Szene weiterentwickeln kann.
7: Ja, ich bin Silke Rudolph. Meine erste Produktion am Lichthof war 2015. Ich möchte gerne leben wie ein armer Mann mit einem Haufen Geld, hieß die. Und meine neueste Produktion hatte am 30.09. Premiere und hieß was wir alleine nicht schaffen oder wie wir versuchten, die Welt zu verändern. Das Lichthoftheater finde ich total super, weil es sehr professionell arbeitet und auch ein Unikat ist in der Hamburger freien Szene. Und es ist natürlich total super, dass geplant war, dass es das Lichthoftheater wächst, ein größeres Haus bekommt und oder eine größere Spielstätte. Das wäre auf jeden Fall total angemessen und würde mich auch sehr, sehr freuen. Die Entscheidung, diese Aufstockung jetzt doch nicht zu gewähren wegen der hohen Corona-Ausgaben, empfinde ich so, dass die Künstler gegeneinander oder die Akteure der freien Szene gegeneinander ausgespielt werden. Und das, finde ich, ist eine, sch eine schlechte Praxis. Und das ist eine Praxis, die geht so gar nicht. Ja.
10: Hallo, ich bin Kai Fischer von DiAZUBis. Und ähm, wir haben eine sehr frühe Berührung mit dem Lichthof gehabt. Nachdem Matthias Schulze Kraft, der künstlerische Leiter, ähm Cityswap gesehen hat, hat er uns angesprochen, ob wir nicht nochmal eine Produktion für das Lichthoftheater machen wollen würden. Und dass es auch so rum geht, dass man selber angesprochen wird als Künstlerin, von einem Intendanten. Das war uns ganz neu und hat sehr viel in Gang gestoßen und dafür können wir heute immer noch sehr dankbar sein. Unsere letzte Berührung war Enter Hamlet, ein digitales Format über die Zoom-Lab-Lichthofbühne, die ich sonst nicht gesehen habe bei anderen Bühnen, sondern die das Lichthoftheater ins Leben gerufen hat und die uns Künstlern auf vielfältige Art, auch während Corona, hat sich präsentieren lassen. Auch dafür für diesen innovativen und stetigen Gedanken unser Dank an Matthias Schulze Kraft und das Team vom Lichthof. Natürlich wünsche ich uns und dem Lichthof, dass es weiter so arbeiten kann und auch gerne in etwas größeren Formaten. Es gibt einfach keine gute Mittelbühne in Hamburg, die das leisten könnte, was das Team vom Lichthof geschafft hat. Hallo,
5: wir sind die Glitscher G. <lacht> Das Lichthof braucht
1: neue Räume.
6: Denn, Denn es zeigt eure Träume. Es fördert die darstellenden Künste. Und auch.
1: Damit sich die freie Szene weiterentwickeln kann, braucht es die geforderte Mittelbühne.